Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar, en podd där vi diskuterar filosofiska frågor med filosofer. Jag heter Fredrik Eriksson, ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet och vid min sida har jag som vanligt Martin Jansson, docent i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Idag så gästas vi av Erik Brandstedt, doktor i praktisk filosofi vid Lunds universitet, tidigare forskare vid London School of Economics and Political Science i London och som just nu är verksam i ett projekt om en rättvis omställning till en fossilfri framtid. Välkommen. Tack. Och ämnet för dagen är framtiden som ett moralfilosofiskt problem. Vilka moralfilosofiska problem ger tanken på framtiden oss? Ska vi börja där? Ja, jag tänkte innan jag kommer in på de filosofiska problemen säga någonting om den idéhistoriska kontexten när filosofer började intressera sig för framtiden då som ett moralfilosofiskt problem. Så det, det var 60-talet och eh, den här efterkrigstidens optimism om ständiga framsteg, eh, tillväxt och sådär började frågasättas. Så det, det var dels genom miljörörelsen som kom under 60-talet då med Rachel Carsons Silent Spring till exempel som kom 62. Eh, och eh, även... Eh, så började eh, neomalthusianska idéer om att vi är för många i världen eh, börja eh, komma på den politiska dagordningen. Inte minst efter Paul och Anne eh, Ehrlichs eh, bok eh, The Population Bomb som kom 68. Så, så folk oroade sig för att det, vi kommer bli för många i, i framtiden och eh, resurser kommer att eh, vara knappa eller ta slut. Eh, eh, och eh, Även då att den här ständiga tillväxten, det verkar som att den har stagnerat till exempel genom Bretton Woods-systemet som, som kollapsade och oljekrisen och så vidare. Så den typen av, det var den politiska kontexten kan man säga. Och då började filosofer också intressera sig för eh, har vi några skyldigheter gentemot framtiden. För, för in, innan dess kan man säga att eh, den här frågan hade inte ställts på det sättet utan det, i den mån som framtiden hade, hade diskuterats av akademiker så hade det framförallt varit ekonomer som då teoretiserat eh, tillväxtteori eh, som mest kända exemplet då är eh, Ramsey som var både filosof och ekonom för, förvisso men han, han hade då en teori om vad, vad en nationalstat bör spara för framtiden. Okej, okay, men det var kontexten eh, och då började eh, filosofer angripa den här frågan på olika sätt. Mm. Så eh, ett viktigt bidrag kommer från eh, Rawls eh, som eh, under eh, efterkrigstiden eh, hade utarbetat sin teori om rättvisa, den välkända teorin. Vem är Rawls? Kan bara, bara säga något kort om vem Rawls var? Han, han var ju en amerikansk eh, politisk filosof. Eh, född 1922 verksam eh, vid eh, Harvard under sin, när han var eh, under sin eh, karriär eh, eller när han hade liksom fått en mer etablerad position eh, och han eh, är ju mest känd för att han skrev eh, en bok som heter A Theory of Justice eh, som då många menade på eh, ledde till en renaissance av politisk filosofi som hade legat en totalt innan dess eh, i den här boken A Theory of Justice så finns det med eh, en sektion som handlar om eh, skyldigheten gentemot framtiden eller vad vi har vad, vad som är rättvisa, rättvisa besparingar gentemot framtiden. Um, och då, det han gjorde då 
han positionerar sig väldigt mycket gentemot eh, Ramsey och de här ekonomerna. Som eh, och menar på att om man tar den här eh, utilitaristiska, eller totala utilitaristiska, när man har specifikt synen på, på vad vi har för skyldighet gentemot framtiden, så kommer det vara alldeles för mycket. Det kommer krävas alldeles för mycket av oss. För Ramsey och de här ekonomerna, de ansåg ju då att vår skyldighet är att eh, se till att så mycket nytta som möjligt kommer till världen. Eh, oavsett när den här nyttan uppstår och för vem. Eh, så det, eh, och det menade Rawls att eh, givet att eh, då det, eh, det kan implicera att eh, vi eh, tar hänsyn till alla framtida individers eh, nytta som överhuvudtaget kommer att existera i framtiden eh, så kan det bli att så att vi kommer kräva så otroligt stora uppoffringar av dagens generation för att det kan leda till eh, en liten uppoffring eller en stor uppoffring nu kan leda till jättemycket stor nytta i framtiden. Eh, och det där tyckte han då att det, det var problematiskt, en problematisk slutsats. Mm. Så att vi, vi måste ställa oss de här frågorna utifrån ett rättvist perspektiv. Så den viktiga frågan är istället, vad, eh, hur ser vi till att samhällets eh, institutioner eh, byggs upp och underhålls? Så det är en fråga om rättvisa, att institutioner för, för ett rättvist samhälle, hur kan vi underhålla dem? Vi har inga skyldigheter att bara maximera den totala nyttan över tid. Men vi ska ta hänsyn till de framtida personerna när vi tänker på vad ett rättvist samhälle är. Eh, ja, det ska vi göra. Men eftersom Rawls var kontraktualist så... Är helt... Vad innebär det? Bara kort. Att han tänker sig då att eh, de här rättvisa principerna som han utarbetar, att de, de, de rättfärdigas av ett typ av hypotetiskt kontrakt- Eh, som eh, eh, råder eh, eh, mellan samhällets medborgare. Så, eh, och då utifrån den eh, utgångspunkten så blir det problem med framtida personer för att de existerar inte nu. Och man ska, kan också säga som ett bakgrundsantagande att de här, det här samhällskontraktet det är liksom meningsfullt för att vi, har, vi interagerar med andra på ett ömsesidigt sätt, ger och tar. Och producera saker tillsammans och sådär. Och därför är det då liksom meningsfullt att vi, det vore som att vi hade ett kontrakt mm. oss emellan. Men det gäller ju inte då i vår relation gentemot framtida personer. För de är inte ömsesidiga. Vi kan göra någonting gentemot dem. Men de kan inte göra någonting för oss. Så det verkar inte som att det finns någon grund för att vi ska kunna ingå i ett kontrakt med dem. Men ändå så, så, så menar han på att vi har dessa skyldigheter gentemot framtiden. Så han, han, det var en ganska stor, stort problem för honom. Han menade att det var svårt att eh, teoretisera det här på något bra sätt vad vi hade, hur vi skulle förstå de här skyldigheterna när de inte kunde vara kontraktsbaserade på samma sätt som de andra skyldigheterna. Fanns det någon kritik mot Rawls i hans eh, syn på detta? Ja. Um, att just att det inte kunde ha kontrakt med framtida. Ja. Um, så många ekonomer eh, kritiserade honom då för att eh, han... Så han menade på att de här skyldigheterna gentemot framtida personer de är av ett annat slag än gentemot nutida personer. Så de här gentemot nutida personer så har vi mer omfattande skyldigheter. Eh, till exempel så har jag den här kända differensprincipen som säger att vi ska utforma samhället så att det är maximalt bra för de som har det sämst ställt. Eh, men den menar han på att den principen är inte eh, giltig till en par eh, på våra relationer gentemot framtida personer. Så där är istället skyldigheterna då som sagt att bygga upp rättvisa institutioner och sedan underhålla dem. 
Och då men, sa ekonomen, men varför skulle inte den här principen vara placerbar också här? Eh, när det kommer då på, mm. Så det var ett, ett exempel på kritik han fick. Men, eh, ja. mm. men vad finns det för andra runt den här tiden som, som också bidrar till att, att popularisera det här som en filosofisk fråga? Ja, sen skulle jag säga att den andra stora eh, eh, idéströmmen inom filosofi är det som eh, senare kommer att bli populationsetik. Eh, man kan väl säga att eh, det tog sin början i eh, två olika saker. Dels var det en utalitarist som heter John Norvison som skrev en artikel 1967. Um, där han um, eh, då eh, argumenterade emot en, eh, ett sätt som utalitarismen traditionellt har förstått, nämligen att det är den här totala utalitarismen att vi har eh, utalitarismen kräver att vi gör det så bra som möjligt för så många som möjligt eh, det är en syn som då eh, man kan säga att Malthus hade och eh, Bentham eh, och, och Mill och Sidgwick. Men då menade Norrison att nej, men om vi kollar på sådana här beslut som rör vilka som kommer, framtida personer, vilka som kommer finnas så är den här en orimlig, det, det är inte så det är en orimlig teori för att vi har inte skyldigheter att skapa lyckliga människor och så det, det, det är inte så att liksom individer är någon typ av lyckobehållare som vi kan föra fram för att på så vis öka den totala mängden lycka. Utan istället så är våra skyldigheter gentemot de existerande individerna att eh, se till att deras liv blir så bra som möjligt. Så han presenterade en typ av personcentrerad utalitarism. Men skulle det då, alltså, skulle man helt ignorera framtida personer när man... Um, ja, alltså mer eller mindre faktiskt, alltså enligt Norvison uh, så, f- så han sa till exempel att om mänskliga uh, arten skulle utrotas så är det inget moraliskt uh, fel det vore synd, men det, det, var, det var inte moraliskt uh, fel, alltså och utrotas så är inte på sätt som innebär att alla dödas utan att vi bara dör ut så, att säga. Um, så det, det, var, det var den ena jag vet inte om jag ska komma in på den andra. Och den andra då som är mycket mer känd egentligen kanske är ju Parfit. Som Derek. Derek Parfit som gick bort för något år sedan. Brittisk moralfilosof, verksam i Oxford. Så han, ganska tidigt i sin karriär så började han intressera sig för de här befolkningsrelaterade frågorna. Så han har bland annat en seminarieserie i Oxford 71 samma år som Theory of Justice kom ut. Där han då presenterade tidiga idéer som senare kommer att formuleras i Reasons and Persons. Hans bok från 87. Och tvöra kanske. Ja, precis. Och och det, det Parfit gjorde då var också att så dels så eh, problematiserade han de här den totala, totala utilitarismen och även den genomsnittliga utilitarismen de två så att säga, existerande 
sättet man förstår utalitarismen och uttryck, gav uttryck för kritik som liksom tidigare hade funnits men inte var så välformulerad. Alltså vad det betyder att maximera ja. nytta eller lycka. Precis. Eller så. Precis. Ja. så bland annat då presenterade han vad han kallar för The Repugnant Conclusion, den motbjudande slutsatsen som menar följer då på total utalitarismen. Och, och vad är den slutsatsen? Den är då att om vi tänker oss en befolkning där alla har bra liv så kan vi föreställa oss en mycket, mycket större befolkning där alla har liv som knappt är värda att leva. Och den här mycket större befolkningen är då bättre eller totalutilitarismen. För att även om var och en har liv som är väldigt låg kvalitet så om man summerar ihop var och en av de här så de är så himla många så, så. Är de så många så att det kommer bli en bättre värld. Är det inte enkelt att kringgå det bara genom att prata om relativ lycka istället? Relativt antal... Eh, jo, så, så, det, så det, det är ju det som genomsnittliga utalitarismen gör. Den säger ju då istället att det som ska maximeras är den genomsnittliga lyckan. Eh, så, sen ställs ju den inför andra problem då. Men, Men den slutsatsen är valt liksom ett, ett sådant sätt att argumentera mot den här totala lyckan. Precis. Men sen så problematiserar den även då den här Norrbessons eh, personcentrerade utalitarism- eh, så låt säga då att vi fokuserar på eh, bara på, på existerande individer. Eh, och sen eh, säger utilitarismen att vi ska göra deras liv så bra som möjligt. Eh, då kommer vi ställa sig inför ett problem som man kallar det för det non-identity problem. Eh, så som man kan... Eh, som han uttryckte på olika sätt och som andra uttryckte på olika sätt. Men, men eh, bakgrunden är eh, att man... Tänker sig att man tänker på, om man tänker efter så tänker man att vår existens är väldigt eh, skör. Det är väldigt osäkert att, eh, eller slumpartat, slumpartat chans att just jag eh, finns. För eh, hade eh, inte mina föräldrar träffats så hade jag inte funnits. Eh, hade de inte bestämt sig för att, för, eh, att skaffa barn just då eh, så hade det inte heller funnits. Eh, så det är bakgrunden. Men, och sen så tänker man sig då att eh, det kan vara så att Eh, vi väljer mellan två handlingar eller policyer. Låt säga då att den ena är till exempel eh, eh, att vi börjar satsa på att använda kol och olja som eh, fossila ekonomin. Och den andra är att vi hade köpt på eh, förnybara alternativ som sol och vindkraft. Och sen då satsar vi på de här kololjan eh, så kommer det eh, över tid eh, bli så att eh, alla de som existerar i den här världen de kommer få det gradvis sämre och sämre som är följd av klimatförändringarna, eh, översvämningar och hetta och allt möjligt. Eh, men låt säga att de har ändå liv som är värda att leva så det är inte helt, helt inget helvete ännu eh, utan det är bara liksom... Eh, eh, mycket smärta och lidande som är följd av klimatförändringarna eftersom vi valde att satsa på kol och olja. Mm. Eh, och då så är ju intuitionen här att det, det är något moraliskt fel i det här. Att vi väl liksom skapat den här smärtan och lidandet för dem. Mm. Men då så frågade sig Parfit, men för, eh, givet att vi har den här personcentrerade synen eh, för vem är det här fel? Eh, för om vi betänker då att vi istället hade valt att satsa på den förnybara energin, sol och vindkraft så över generationer så hade ju helt andra människor existerat. 
Så de här som lever i den här eh, världen med klimatförändringar, de, deras existens, eh, eller de existerar enbart som en följd av att vi eh, eh, har, har de här klimatförändringarna. Så man kan inte se det som att det är de som har missgynnats av att, av nej, att vi gjorde nej, de här sakerna, nej. för de hade inte funnits om vi inte nej, hade gjort. Precis. Och vi kan inte jämföra mellan två icke-identiska individer då, som de som existerar i den klimatförändringsvärlden och de som existerar i den förnybara världen. Men hur kopplar det här med de här tankarna tidigare på olika sätt att mäta nytta eller lycka? För man kan ju fortfarande prata om kanske genomsnittet i den populationen då och genomsnittet i, det, i den andra. Ja, ja. det är ju ett sätt att ta sig runt det här då att man, man släpper på den här personcentrerade men detta var kanske bara en invändning mot vad heter han? Norval. Norvison. Norvison. Ja, precis. Och det var inte bara Norvison som hade den här scenen, utan ganska många han gav uttryck för en intuition som jag tror många hade. Liksom. Att det, det är så, så Norvisons idé var ju det här att eh, vi har en handling är bara moraliskt dålig om den är moraliskt dålig för någon. Det är den här personcentrerade eh, intuitionen. Eh, men då så visade Parfit att okay, om, det är det, om det är så ni tänker på eh, moralen, då måste ni hantera det här. Eh, någon identity-problemet. Eh, för eh, här tycks det som att en handling är dålig, trots att den inte är dålig för någon. För de här som lever i den här klimatförändringsvärlden, det, det hade inte varit bättre för dem om vi hade satsat på förnybar eh, energi. Hur många generationer ska man ta hänsyn till? Finns det någon sån diskussion? Man pratar ju om framtida generationer, rättvisa, ansvar. Ja. Hur långt fram ska man ha perspektivet? Det finns ju olika svar på det där. Så om man tar Rawls då, så han hade som sagt lite svårt att redogöra för, för de här skyldigheterna gentemot framtida personer. Så han, han tänkte säga att sättet som vi måste redogöra för det här är genom att vi eller åtminstone tänkte jag säga det i början, att vi, vi får lägga till någon typ av motivationellt antagande till, till när vi liksom funderar på vad vi har för skyldighet gentemot framtiden. Så vi får vi anta att vi är som en, som en fader, säger han, som bryr oss om våra barn och barnbarn. Mm. Um, och, och då så blir det ju ett par, två generationer framåt, helt enkelt. Alltså. Um, men om man, om man inte har en kontrakt dualistisk utgångspunkt utan att man är utelitarist som Parfit till exempel så är det ju alla generationer Just. alltså alla eh, som någonsin kommer att existera mm. eh, och, så, så, så det, det kan vara så att vi handlar fel om vi till exempel eh, slutförvara kärnpränsle på ett dåligt sätt som kommer leda till att personer om tusen år kommer leda skada som en följd av det här Uh, utifrån ett utolitaristiskt perspektiv så kan det helt klart vara rådligt problematiskt. Mm. Men då är mycket svårare att redogöra för om man har den här mer kontraktualistiska uh, idén. Mm. Just Va, Vi har nämnt några filosofiska problem som är kopplade till, till uh, uh, framtiden. Då, vad, vad finns det fler som, som diskuteras just nu och som har diskuterats efter det här blir populärt? Uh, alltså sen... Uh, Eh, alltså jag skulle vilja säga jag menar, en, en sak som jag själv har varit intresserad av har ju rört klimatförändringarna eh, och, eh, så det, och då skulle jag nog säga att de, de, de flesta som av filosofer som har intresserat sig av till exempel klimatförändringarna har nog inte varit utalitarister som Parfit eh, 
utan det man har haft någon typ av ett kontraktualistisk eller rättighetsbaserad utgångspunkt. Och då har frågan rört vad har vi för vad har dagens generation för skyldigheter gentemot framtida generationen och framtida personen? Och kan de ha rättigheter, rättfärdigade anspråk på oss på något sätt? Och då så finns det ju olika moraliska principer som har förts fram och sett att rättfärdiga de här. Så, de, så den, den typen av... Så det, så det, och det har väl liksom uppstått som ett forskningsfält, teorier om rättvisa mellan generationer eller intergenerationell rättvisa. Så det, det finns nu och, och de här populationsetiska debatterna förs fortfarande. Så fram till Parfits död så arbetade han själv med de här frågorna och försökte hitta vad han kallade för teori X som då skulle lösa alla de här filosofiska pusseln han har presenterat. Och, men, men det, ja, så det är, jag skulle säga det är de två huvudfrågorna om, om, inom det här. Och där då kanske den här populationsetiksdebatten även om Parfit själv var intresserad av liksom Eh, vad vi kan göra för att göra världen så bra som möjligt mer konkret och hur vi kan, filosofi kan användas för, inom liksom, förverkliga frågor. Så den debatten har blivit väldigt abstrakt och mer eh, eh, som, typ, eh, som tillämpad matematik eh, ja, kan man säga. Specifika mått. Och, ja, och, och, precis. Eh, Medan då den här eh, teorin om internationell rättvisa oftast då kanske har mer fokuserat på lite mer konkreta frågor eh, som klimatförändringarna. Har du någon rekommenderad läsning för den som är intresserad av att fördjupa sig i det här ämnet och området? Um, ja, um, så är, alltså, som filosofiska verk här så är det ju de här som jag har nämnt kanske, så Theory of Justice och Reasons and Persons. Uh, Sen så tycker jag att det kan vara lite intressant att ta ett steg tillbaka och fundera lite idéhistoriskt också över hur kommer det sig att filosofer började ställa frågorna på det här sättet som de har gjort nu. Och då kan jag rekommendera en bok som jag tar med här eh, som kom ut förra året. Eh, Katarina Forrester, In the Shadow of Justice eh, som handlar om eh, just hur politisk filosofi eh, kom att utvecklas på det sättet som det gjorde i efterkrigstiden. Ja, eh. vad spännande. Jag lägger upp en länk till den också. Mm. Mm. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Ja, tack. Och tack till Lars Studio och Peter för möjligheten att ställa in.